0: Muy bien, pues vamos a comenzar nada más como una manera de, de, este, de, de recordatorio. El año pasado estábamos hablando de la voluntad de Dios en nuestras vidas y eh, decíamos qué es la voluntad de Dios. Y no sé si ustedes recuerdan, dejan ver, yo creo que todavía están por aquí estos... Este, ahí está. Hablamos de dos clases de voluntades de Dios. Número uno es la voluntad decretiva de Dios. Este, esto es lo que... Eh, nosotros entendemos como la voluntad inamovible de Dios se va a cumplir, ha sido decretado y entonces no va a haber ninguna duda en que algo así se cumpla. Pero vimos también el año pasado de la voluntad preceptiva de Dios, que estos son los, pre los preceptos que Dios nos ha dado, es las instrucciones que Dios nos ha dado y que sí podemos llegar a desobedecer a Dios. Dios nos dice, eh, amense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sean pacientes los unos con los otros. Este, eh, eh, aliméntense de la palabra de Dios. Esos son los preceptos que Dios nos da y, sin embargo, sí llegamos a desobedecerlos. Y número dos, dijimos, el año pasado, es muy, muy breve porque de por sí nos quedamos pendientes, hay que terminar esta, esta ocasión que no es la voluntad de Dios? Eh, y y hablábamos de esto porque creo que muchos de nosotros teníamos esa clase de, de inseguridad, ¿no? ¿Qué tal si este, no tomo este trabajo que Dios quería que yo tomara y pierdo la oportunidad y entonces eh, ya no voy a lograr que Dios me bendiga, ¿no? O voy a... Este, ¿Qué tal si me caso con esta persona y no era la persona que Dios tenía para mí y ya arruiné toda mi vida? Eh, esta clase de... de, de, de filosofía acerca de la voluntad de Dios, dijimos que no es correcto. Dijimos, de hecho, la voluntad de Dios no es un libro de aventuras de elección propia. Es decir, no es un camino que tenemos que estar cruzando los dedos para saber si era la voluntad de Dios. Este eh, Ocurre mucho esto, amigos, eh, cuando, por ejemplo... Alguien dice, eh, no sé, vamos a comprar algo a Walmart, ¿no? Antes de la pandemia, desde luego. Y entonces vamos ahí en el carro a Walmart, chocamos, eh, tuvimos un accidente, ¿y qué, queda, qué es lo que generalmente dicen las personas? Ay, si no hubiera dicho que íbamos a ir a Walmart, entonces nada de esto hubiera pasado. Bueno, esa es la clase de, que, de, de cosas que nosotros decimos, no, no podemos vivir así, ¿no? Este tengo un presentimiento, a veces decimos tenemos un presentimiento, creo que no, mejor vámonos por periférico, mejor vámonos por acá, porque tengo un presentimiento de que algo, y entonces estamos como, para como los que nos tocó ver la este, a Chabelo que decían, ¿cuál, cuál quieres? ¿no? la puerta 1 la puerta 2 o la puerta 3, y la catafixiaba ahí, y de pronto entonces pensamos que Dios es una clase de personas así que nos está dando diferentes opciones, y que, y que es realmente a veces como adivinar, ¿no? porque pues, no sabes realmente, nos vamos por acá acá, vamos, vamos a la tienda o no, y qué tal si pasa algo y voy a arrepentir para toda mi vida, eh, eh, dijimos, eso no es la voluntad de Dios, Dios permite todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien y, no, y podemos descansar en esa verdad, accidentes, enfermedades, muerte u otras cosas también, podría ser como este, una vida, eh, un, un, un empleo muy bueno o algo sucedió, eh, eso también Dios lo permite para nuestro bien, no, no nada más lo malo. Bueno, eh, y dijimos también que no es un cuento de hadas, de confort y de felicidad. Hablamos de lo mismo, de, este, de que no podemos pensar nada más que la voluntad. Y eso mucha atención, amigos, mucha atención con esto. La voluntad de Dios, ¿a qué se refiere esta frase con un cuento de hadas? Y lo vamos a explayar un poquito más ahorita. Pero no siempre es que tengamos una vida sin problemas, sin enfermedades, sin tribulaciones, mucha atención con eso, ¿por qué? porque entonces llegamos a pensar de pronto entonces, ¿por qué Dios permite esta prueba? ¿por qué Dios permitió que mi ser querido partiera? ¿o por qué Dios permitió que me corriera? ¿no? ¿por qué Dios permitió? y debemos recordar como si, sí, lo decimos como si sí, asumiéramos que dentro de la voluntad de Dios nunca está algo malo y que cuando viene algo malo desde nuestra perspectiva terrenal, porque no podemos ver más que cierta distancia, cuando viene eso algo malo, queremos quejarnos contra Dios. ¿Por qué? Y, y a, a veces decimos cosas así, ¿qué hice? ¿No? Me porté mal. Ah, esto es porque no fui a la iglesia de chiquito. ¿No? Ah, esto es porque este, algo le hice el año pasado y por eso ahora la vida se me está, todo se me regresa. Esas son filosofías platónicas, aristotalias, no, no tienen nada que ver con Dios. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios a veces va a hacer que suframos. ¿Y quién es el mayor ejemplo que tenemos que nos lo dijo? Aparte, si fue una sorpresa, bueno, dirías, pues sí, este, lo averiguamos a la dura, ¿no? Pero cuando el Señor Jesucristo dice, si yo sufrí, ustedes van a sufrir también, no nos está engañando. Entonces, vean esa parte de la voluntad de Dios. Bueno, ya me estoy desviando otra vez. Número tres, vimos el año pasado un objetivo que de alguna manera puedes perder, es lo que estamos hablando, la, la, la voluntad de Dios no es algo como que... ¿Sabes que Yo tenía el presentimiento que no me tenía que casar con esta mujer. Yo ya lo tenía. Y mira, me hubiera ido también con la otra chava que ahora ya es una gerente o que ya tiene. Y mira qué bien, me hubiera ido. Ey, no, no es así. Eso no es la clase de voluntad de Dios. Es una clase de voluntad de Dios que Él quiere que nosotros se, se, eh, este, busquemos. Y dijimos el año pasado, y con esto concluyo nuestro contexto, nuestra revisión, que esa clase de preguntas son preguntas que buscan... Eh, evitar el trabajo de obedecer a Dios y de realmente descansar en él entonces por ejemplo decimos es la voluntad de Dios que trabaje en esta empresa es la voluntad de Dios que compre este auto es la voluntad de Dios que me case con esta mujer es la voluntad de Dios que no me case y la pregunta dijimos el año pasado debe ser es sabio y, y ahí tú puedes llenar cualquier línea que quieras no comprar este auto es sabio tomar este trabajo para con mi familia, para con los tiempos, para con las tentaciones que vendrán. Es sabio eh, casarme con esta persona. Es sabio. Y, y, y esa sabiduría, dijimos, se obtiene a través de la palabra de Dios y de estar bien bien conectado con Dios. Bueno, ahora sí llegamos. Esto es donde nos quedamos el año pasado, si no, más recuerdo. Y si no, bueno, lo repasamos también. Número tres, la voluntad de Dios para su pueblo. La voluntad de Dios para su pueblo. ¿No sabes qué? Sí, sí, eso ya lo vimos también. Déjame, lo, lo voy a repasar también y, este, y, lo, y, lo, y lo vamos un poquitito más rápido porque esto ya me acordé que sí si lo tenemos, lo tengo aquí marcado en mis notas. Pero número tres, la voluntad de Dios para su pueblo. Y dijimos el año pasado que hay varias cosas que nosotros sí podemos entender. Dios no nos dice en las Escrituras con quién nos debemos casar o si debemos comprar o rentar o si debemos vivir en la Ciudad de México, nos vamos a Tijuana. Pero en la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es que obedezcamos, es que tengamos nuestra obediencia puesta en Él. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. Obviamente, vemos que esta es la voluntad, preceptiva, no la decretiva sino la voluntad preceptiva el que está obedeciéndome el que está, es que está llevando a cabo mis mandamientos y dentro de esa soberana providencia a veces dijimos, escogemos no obedecer a Dios pero es seguro de que, que, que podamos decir para cada uno de nosotros que la voluntad de Dios para tu vida es que le obedezcas entonces, ¿me debo casar con esta mujer o no? Bueno la, tal vez la pregunta no es esa la pregunta es, ¿estás desobedeciendo a Dios al casarte con esta mujer, o con este hombre, o entrar en este empleo, o, o, eh, o pedir este préstamo, o lo que sea. no es, Estás desobedeciendo. ¿no? Entonces, eh, primero, podemos estar completamente seguros de que Dios nunca nos va a guiar una, a una decisión que implique desobedecer su palabra. Entonces, si alguien viene y me dice, creo que lo mejor para nosotros es que el esposo trabaje aquí en la Ciudad de México y la mujer y la familia se vaya allá a Los Ángeles, no, o Canadá, o lo que sea. Eh, desde ahí, ¿es, es sabio, Josué? Es algo que, ¿qué me recomiendas? ¿Qué piensas? ¿Y nosotros qué decimos? ¡Hey, Dios nunca te va a llevar a tomar una decisión que implique desobedecer las instrucciones que Dios nos ha dado para otros lados. ¿Cómo puedes tu esposo ser la guía de tu familia que Dios te manda hacerlo, cuando tu familia está lejos. Entonces, esa, eso ya no entra, ya se acabó, ya el proceso sí, de Y hay que tirar el agua, el agua y poner los ardillos. Este, acaba acaba allí. Eh, no hay, no hay eh, más conversación, no hay más debate, se acaba, punto, ¿ok? Número dos, es importante ver cómo la obediencia de las cosas claras nos hace crecer en sabiduría. Mucha atención con eso. Eh vean job 28 28 he aquí el temor del señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia eh, y lo dijimos eh, creo que este domingo pasado no, no recuerdo los que escuchaban la predicación este domingo el pasado pero dijimos que a veces tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que nosotros podemos llevar como triviales para que dios nos dé la sabiduría en aquellas cosas que son más grandes ¿No? Dijimos, porque hay familias, hay personas, hay individuos que pueden llegar a decir, oye, Josué, ayúdame, por favor, ¿cómo le hago para reparar mi matrimonio? ¿Cómo le hago para reparar a mis hijos? ¿Cómo le hago para quitarme el enojo, para quitarme el estrés? ¿Cómo, cómo le hago para todas esas cosas? Pero lo que estamos viendo es, Dios quiere que obedezcas en las cosas pequeñas de tu vida, para que él te pueda estar dando la sabiduría en cómo llevar el resto de las demás. Eh, eh, por ejemplo, alguien que nos diga, oye, tengo problemas matrimoniales, oye, tengo que... Ayúdame, por favor. Claro, hay una clase de consejería, y hay, una, hay una investigación que se hace familiar o individual, depende de la persona y su, y su problema que le aqueje, pero en general podríamos decir que lo importante para cada uno de nosotros es hacernos la pregunta, una retrospección, y decir, a ver, tengo este problema de estrés, tengo este problema de angustia, tengo este problema de matrimonial, lo que sea, pero en, mi otras, en las otras áreas de mi vida en que no tengo problemas, ¿cómo estoy actuando? No, Estoy leyendo mi Biblia, estoy siendo amoroso, estoy perdonando, estoy quitando el rencor, y, y tú puedes empezar a ver las áreas que tú consideras como triviales, y estás cegado por aquellas gigantescas áreas en las que tú ya quieres una solución y no te das cuenta que el temor del Señor en todas las áreas de tu vida es lo que te va a dar la sabiduría, es lo que dice Job 28.28. El que apartarte del mal es lo que te va a dar inteligencia. Entonces, vean, vean y piensen en esa parte, Romanos 12.12. 12, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, entonces Dios quiere que obedezcamos. Letra B, Dios quiere que seamos santos. Entonces vean, tal vez tú vas a decir, no, Jesús, esto no me ayuda en nada. Yo quería saber si debo de tomar ese empleo, si debo de tomar esa, esa, esa promoción que me están dando, ese aumento. Yo quería saber si, si, si me voy o no. Yo quería saber si me divorcio o no. No sé qué hacer. Ey, Dios te está dando aquí lo que sí es muy claro para cada uno de nosotros obedece a Dios. Número dos, sé santo. Primera de Tres 4.3 La voluntad de Dios es vuestra santificación. Filipenses 2.3, uh, 12. Amados, como siempre habéis obedecido no nada más con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Se conecta esto con Job 28.28. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh o a Jehová. Aquí dice ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿En qué? En en, 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 y, y lo menciono y tal vez puedo ser repetitivo, pero está bien, eh, ¿a qué hora nos vamos a dormir? ¿a qué hora nos vamos a despertar? ¿cuánto tiempo vamos a pasar con nuestros hijos? ¿vamos a hacer iglesia en casa o no? ¿vamos a orar todos los días? ¿vamos a confesar pecado todos los días? ¿vamos a compartir el evangelio a otras personas? ¿quiero leer mi Biblia o no? ¿voy a, a filtrar el contenido que estoy escuchando de música? ¿Es el, ¿el contenido que estoy viendo en la televisión? ¿voy a, voy a disminuir en la cantidad de horas que estoy pasando frente a mis dispositivos? en fin, todas esas áreas... Eso ocupen de su salvación. Tú vas a decir, eso que tiene que ver con la pornografía, o esto que tiene que ver con mi divorcio. ¿Eso que, hey, cuando tú empiezas a ver que la salvación es, un, es una esfera que no puedes elegir partir, decir nada más échame la mano en esto, Dios, sino que es una esfera completa, entonces puedes ver que cuando tú te sometes a Dios, muchos de estos problemas se van a ir solucionando. Desde luego y lo veíamos hace unas cuantas semanas, Francisco, yo, un equipo de trabajo, ya estamos muy metidos en el centro de consejería, estoy ya, eh, este, por cierto, ese libro de, de teología de la consejería bíblica, que algunos de ustedes ya lo tienen, por cierto, buenísimo, muy, muy buen libro, y estamos en ese proyecto. Al, algunos de estos problemas, claro que son consejería, y vamos a trabajar con eso, pero estamos diciendo que en general, el creyente tiene que someterse a Dios, a la santidad, a la obediencia, en las cosas que parecen triviales, ¿No? Entonces tú puedes llegar a casa y decir, ah está todo sucio, está todo feo, y, 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 y tener una actitud eh, arrogante, y, y la mujer estar áspera con el esposo, y el esposo áspera áspero con la mujer, y después decir, oye, Josué, necesitamos ayuda con mis hijos porque no sabemos cómo, no sé, son adolescentes o lo que sea, y, y, y no está bien, porque no te estás sometiendo. En el área de esposa, esposo. No, pero ya nos acostumbramos. Ya así nos hablamos. Este, no, ya tú no la conoces, José. Tú no la conoces. Eh, no, lo que necesito ayuda es con mis hijos. Y nosotros diríamos, no, necesitas ayuda en todo. En toda la área de esfera de tu vida. ¿Ok? Bueno. Ok, déjame darte esta, esta, esta cita textual que es muy, muy buena. Porque... Creo que hemos hecho un trabajo muy malo como creyentes en evaluar cuáles decisiones realmente son importantes. Vean esta, esta frase que está en la pantalla. Dice, los temas más importantes para Dios son, ¿con quién me voy a casar? No. ¿Debo pedir un préstamo? No. ¿Qué voy a estudiar en la carrera? No. ¿Pongo un negocio o me voy a trabajar a un lugar? No. Los temas más importantes para Dios son la pureza moral, la lealtad teológica, la compasión, el gozo, nuestro testimonio, fidelidad, hospitalidad, amor, adoración, fe. Entonces decimos, ay, José, pues espérame, no, eso, eso a mí no me... No, yo necesito saber si, si, si vendo, compro o tengo este negocio, es que no sé. Ey, ve dónde están nuestras prioridades, entonces. Porque para Dios lo más importante son estas áreas. Dice el, el continúo leyendo la cita textual. Estas son sus grandes preocupaciones. El problema es que tendemos a enfocar más nuestra atención en cualquier otra cosa. Nos obsesionamos con las cosas que Dios no ha mencionado y que quizá nunca mencione. ¿No? Por ejemplo, rento, compro, me, aquí me voy o me voy a vivir a otro lugar. Mientras que por el contrario, pasamos poco tiempo en las cosas que Dios ya nos ha revelado en la Biblia. Eso es increíble, ¿no es cierto? Tenemos ese miedo de saber, es que, no, yo tengo mucho miedo de que si, si no si no este, a, aprovecho ahorita esta, esta, esta oferta de trabajo, este, si no aprovecho ahorita con este muchacho, con este muchacho, porque como no hay jóvenes cristianos, como no hay creyentes cristianos, ¿qué tal si se me va el avión, se me va el tren y me quedo así? Mejor, mejor con algo que con nada, ¿no? Eh, eh, pe, pe, pasa, nos obsesionamos, dice la, dice la cita textual, en estas cosas que no hay claridad, no, no nos da un nombre, Dios, de con quién casarte o a qué empresa trabajar, pero no tomamos tiempo en pulir aquellas otras cosas, que mucha atención con esto, cuando tú estás trabajando en las áreas que acabamos de mencionar aquí, es la puerta que va a abrir para que tú puedas tomar decisiones sabias. ¿Ya viste? Muchos de nosotros, amigos, gracia abundante, escuchen esto, no somos creyentes sabios, tomamos malas decisiones constantemente, ¿No? Hicimos, y nos pasó otra vez y nos estafaron otra vez y otra vez volví a meterme en otra deuda es que no aprendo, es que no entiendo, es que ya sé cómo soy y que es que yo no me controlo y mira otra, ¿por qué? porque eso revela la calidad de estudio de meditación que le damos a las áreas y dejar ponerlas aquí en la, de nuevo en la pantalla en eh, cosas como aquí está eh, pureza moral, lealtad teológica, es decir, un estudio de la palabra de Dios, compasión, no, eso no importa, no, yo soy mexicano, a, a mí que me la hagan y van a ver cómo les va, ¿no? Gozo, entonces no somos personas gozosas, eso no nos afecta tanto, ¿no? Porque pues no pasa nada. Nuestro testimonio... Eh, vemos esta realidad, eh, fidelidad, hospitalidad, amor. Eh, des, des, nos deslindamos de nuestra responsabilidad de desarrollar esta parte espiritual de nuestra vida. Y después queremos una llave mágica para que nos abra las otras partes de nuestra, de nuestra vida, nuestras otras partes de la decisión. Bueno, seguimos. Número tres. Está. Número C uh, número c Letra C, su voluntad es que Cristo sea exaltado Estamos hablando qué es la voluntad de Dios para nosotros Que le obedezcamos Número uno eh, Número dos que seamos santos Número 3, que Cristo sea exaltado eh, Vimos en Efesios 1.5 Que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo, según puro efecto de su voluntad Para alabanza de la gloria y de su gracia Con la cual nos hizo aceptos En quien tenemos redención por su san sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia sabiduría e inteligencia, nota eso dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, ahí está la historia de la Biblia el, 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 el clímax de la Biblia en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos que están en los cielos como los que están en la tierra. Ahí vemos esa, esa realidad de, las, de cielo y tierra, Génesis capítulo 1. Pero el punto es, Cristo va a ser exaltado. Entonces, amigos, déjame decirte esta, esta realidad, que si esa es la voluntad de Dios, que Cristo sea exaltado, entonces, que todo lo que tú hagas también exalte a Cristo. No es cierto que si tú haces algo en tu vida que va a exaltar a Cristo, entonces estarás cumpliendo la voluntad de Dios y entonces estarás más feliz en tu vida. Entonces, si Cristo dijo, sufran por mi causa, si Cristo dijo, pongan la otra mejilla cuando te dieron en la otra, si Cristo dice, eh, perdonen, si Cristo dice, ámense los unos a los otros, entonces yo no tengo que estar preguntándome si debo comprar A o B. Más bien mi pregunta debe ser, yo quiero glorificar a Dios con mi vida, A y B, trabajo o rento o vendo o me caso o soltero o pinto de verde o amarillo, eso va a ir secundario a la parte realmente importante de mi vida, que es que con mi vida yo exalte a Cristo, con mi fidelidad, con mi gozo, con, mi, con el fruto del Espíritu, con mi devoción a Él. Y no es que lo demás no importa, somos seres humanos y necesitamos vivir en esta tierra, y claro que sí. Pero lo que estamos diciendo es, a nosotros enfocar y ajustar nuestro deseo de ser santos, de obedecer y de exaltar a Cristo a nosotros, a ajustar ese es como esa cámara que a veces se desajusta y no puedes ver bien porque se ve todo borroso, tienes que ajustar el lente al tú ajustar tu lente a estas prioridades que estamos viendo entonces vas a poder ver más claramente para saber si rentas o vendes, si te casas o quedas soltero, o si pintas de amarillo o verde, vas a tener más claridad pero no llegamos a ese punto, no llegamos a ver la realidad de la vida, de la vida cristiana porque ¿Eh? estamos en muchas sí, cosas que no son tan importantes comparadas con el poder que tiene la voluntad de Dios en el aspecto general que estamos viendo de obedecer, ser santos y exaltar a Dios. Ok, número cuatro, ¿cómo lo hacemos? ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Tal vez estás pensando que ya, todo esto es muy bueno, Josué, qué bueno que lo estás dando, pero ¿qué hago con ello? Entonces, podemos pensarlo así. Si Dios está obrando, a ver, Josué, si te entiendo bien, lo que me estás diciendo tú es, si Dios está obrando y si sus planes no pueden ser frustrados, pues ¿para qué me esfuerzo yo? Si nada de lo que hago va a ir contrario a sus planes. Y la respuesta, desde luego, es no. Esa es una mala visión de la teología. Esa es una mala interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque no hay una voluntad de Dios secreta que tú tengas que encontrar en tu vida, mucha atención con esto, ¿ok? Eh, eh, y quiero tener cuidado con esto porque no quiero que se malinterprete, pero generalmente se solía decir, por ejemplo, a los niños, a los chicos, a los jóvenes, eh, tu esposa a los hombres o a las mujeres y a tu esposo ya anda por ahí ahora está ahí es verdad pues sí si ¿Sí te vas a casar no no sabía. y también ahí te predeterminan ya no te vas a casar entonces ya tienes 25 y dices pues ¿dónde está la esposa? No, no, no me ha llegado pero bueno desde chico te empiezan a decir ya anda por ahí ya anda por ahí y Dios ya la eligió para ti bueno ok lo que quieren decir es Dios ya sabe. Y dentro de su voluntad se va a cumplir. Pero cuando lo estamos diciendo de esa manera, podría llegar a pasar que tú dices, ¿y, y si agarro la incorrecta? ¿No? O sea, si Dios ya sabe quién es, Martita o eh, Luisita, ¿y si agarro la incorrecta? ¿Cómo? Ahora sí, ¿cómo voy a saber? ¿No? Eh, entonces, estamos viendo en esta clase que no existe tal cosa. No, no hay algo secreto para tu vida que tú tengas que descubrir. Pero sí hay una manera en que realmente puedas aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos que encontrar la voluntad secreta de Dios, pero sí podemos aprender a obedecer. La voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Vean, cómo, por ejemplo, un pasaje que les quiero dar para que ustedes puedan entender a qué, a qué nos hablamos de la voluntad de Dios. En seguirla, en someternos a ella, eh, aun cuando todo esté dentro de la sombrilla o debajo de la sombrilla de la voluntad de Dios, aun cuando todo eso ya esté diseñado, ¿cómo podemos aprender nosotros a seguir la voluntad de Dios debajo de esa sombrilla? Vean conmigo, Mateo 5.6. Dice... Eh, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento eh, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen sus graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, no podemos ignorar, amigos, lo que Jesús dice aquí sobre el afán, sobre la angustia, sobre la ansiedad, sobre el temor, porque vean el pasaje, ¿no? Y vean cómo es que atribuye el Señor Jesucristo el afán y la ansiedad a la falta de fe. Dice, eh, no, no se afanen, que no saben, que no entienden, que vuestro Padre Celestial alimenta y tiene control de cada uno de sus problemas. Entonces es una falta de fe. Es una falta de entendimiento. Y déjame yo agregar aquí, no están estas notas, estas no son mis notas, pero déjame agregar aquí. Es una falta del conocimiento de Dios. No conoces a Dios. Y es un exceso de amor propio. Okay. Entonces, aquí lo que está enseñándonos Jesús en este texto es que la preocupación es un asunto espiritual y que debe ser peleado de manera espiritual. Necesitamos luchar para creer que independientemente de los problemas que lleguen a nuestras vidas, Dios nos va a dar la gracia y la misericordia para hacerles frente. Y que Él ya sabe, Él ya sabía, y que Él nos ha preparado para este momento. Ese es el mismo Dios, debemos entender que es el que abrió... El mar, el que hizo descender maná del cielo, el que hizo que saliera agua de la roca y que envió a su hijo a morir por nuestros pecados. Él no nos va a faltar en tiempo de necesidad. Él te va a dar todo lo que necesitas para vivir. Nunca te va a faltar absolutamente nada. El plan de Dios no es mostrarte el futuro, sino el plan de Dios es que le acompañes día a día en el presente. Y a veces nos frustra eso. Señor, ¿qué va a pasar este año? Señor, ¿qué va a pasar con mi familia? Nos detectan alguna enfermedad, nos detectan algún problema, le detectan una enfermedad a nuestra familia y inmediatamente queremos saber, ¿la vamos a librar o no? Y Dios dice, la, mi voluntad no es demostrarte mostrarte el futuro, mi voluntad es que dependas de mí en el presente. Entonces, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Confiamos en Dios? Y le confiamos nuestro futuro a Dios. Y por fe vamos a usar la sabiduría que nos ha dado para tomar las mejores decisiones que podamos. Pero, ¿qué es lo que nos va a guiar mientras estamos tomando esas decisiones? Vean conmigo el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Vean esa realidad, amigos. Buscar primeramente el reino de Dios. Esta es una frase que nos, nos pega muchísimo a nosotros que estamos estudiando en Marcos. Yo argumento que el tema central de las Escrituras es la revelación de quién es Dios, la redención en Cristo y la instalación del reino de Dios en la tierra por medio de Cristo. Entonces, aquí vemos que la persona que puede conocer la voluntad de Dios y que va a ir sometiéndose a debajo de la voluntad de Dios, es una persona que va a estar centrada en el reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Esto quiere decir que nuestra perspectiva no puede ser terrenal, debe ser celestial terrenal, Okay? No nada más terrenal, sino celestial terrenal. ¿Por qué? Porque no es que nos vamos a desconectar de la tierra y nos queremos ir al cielo. Ese es, la, ese es la, eh, el entendimiento clásico, eh, muy superficial del cielo. ¿no? Entonces ya cuando me muera, ya me voy a ir al cielo y, y uf, ya, de la que me libré. ¿no? no, 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 no. Aquí en la tierra es el reino de Dios. Aquí estamos ya expandiendo el reino de Dios. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es aquella persona que se centra en el reino de Dios va a poder ver con unos lentes diferentes todas las cosas que están a su alrededor. Y no quiere decir que la persona que está buscando el reino de Dios, todas las cosas le van a ser añadidas en el sentido de que salud, este, eh, dinero, prosperidad le va a ser añadido. no Porque a veces es lo que pensamos, si yo fui a la iglesia todos los domingos, ¿por qué no tengo dinero? Ey, pues, qué bueno que fuiste a la iglesia, pero nunca prometió eso Dios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Jesucristo y a doce de sus discípulos siguiéndolo, buscando el reino de Dios, que nunca fueron ricos, nunca tuvieron salud perfecta, todos fueron abatidos, todos fueron torturados. Entonces, definitivamente, cuando dice todas estas cosas serán añadidas, debe estar hablando de algo más a lo que nosotros generalmente queremos que, 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 que signifique. Entonces queremos decir todas esas cosas serán añadidas, ah, felicidad, prosperidad, paz, tranquilidad, una casa, una esposa, un dinero, carros, en fin, ¿no? Y no es cierto porque ninguno de los discípulos del Señor Jesucristo tuvo eso. Tendría que hacer referencia a aquellas cosas que van a ser añadidas espiritualmente, espiritualmente. Bueno, eh, entonces, la voluntad de Dios, amigos, con esto estamos concluyendo ya, conocer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con tratar de escuchar la voz de Dios. No Es que, ¿sabes qué? Este... Cada, cada día enfrente de mi casa pasa un, un carro rojo, este un BMW rojo, y todos los días pasa, creo que Dios quiere que me compre un BMW yo también, porque pues entonces, ¿por qué lo permitiese? No? Bueno, obviamente no estamos hablando de nada de eso. No tiene nada que ver con interpretar señales, ¿no? Oye, hoy, hoy me tropecé camino al, al trabajo, entonces creo que Dios quiere que, eh, que me voy a tropezar espiritualmente. Hey, na, nada de eso. No, no, no somos magos, esto no se trata de buscar cosas secretas. Conocer la voluntad de Dios consiste en amar a Dios, atesorar sus palabras y procurar santidad con cada gramo que tengas. Eso es conocer la voluntad de Dios. No encontramos la voluntad de Dios preguntando ¿cuál es la voluntad de Dios?, en esta área específica de mi vida? ¿O cómo le puedo hacer para saber con quién casarme? Al contrario, vamos a encontrar la voluntad de Dios cuando nos hagamos esta pregunta. ¿Estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas como creyentes. ¿okay? Bien, ¿cómo podemos concluir? Déjame darte una cita de un libro de Kevin de Jong, que, que me parece que resume muy bien lo que hemos estado hablando hoy y lo que veníamos ya arrastrando que nos había faltado desde el año pasado. Pero Dios, eh, perdón, eh, este, Kevin de Jong dice, Dios nunca nos garantiza salud, éxito o paz. wow ya muchos de nosotros diríamos, no, pues, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Porque es lo que yo quiero. Y, por cierto, eso es lo que el mundo ofrece, Cualquier seguro de vida, y tú piénsalo, todo, fíjate nada más, esto es una barbaridad. ¿Cómo, cómo anuncian los seguros de vida? ¿No? Con gente feliz, con gente sonriendo, ¿no? En las revistas te vende un, un, un este un, un, eh, agente de seguros y te quiere vender un seguro de vida, un seguro médico. ¿Y qué te dice? Para que tengas tranquilidad. Oye, espera, me estás vendiendo algo de para mi muerte para la muerte, algún se quiere, ¿Cuál tranquilidad? ¿No? Pero es lo que la, la gente quiere. Algo. Algo con que agarrarse. Y dice Dios, no te está prometiendo él salud, éxito y paz. Eso es Satanás. Pero, dice Kevin de Jong, te ofrece algo mejor. Ahora, nada más déjame decir una un, este, un, un clarificación. Dice ahí, no nos garantiza salud, éxito, paz. Dios, claro que nos ofrece paz. ¿No? Paz, pero no como el mundo la da. No como nosotros la queremos a veces. ¿No? Yo quiero estar en paz, decimos. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres decir que esté en paz? Que ya mi esposa me deje de molestar. No, bueno, esa no es la paz que Dios te está mandando, ¿no? Entonces dice aquí de Young, Dios nunca nos garantiza esa clase de paz. Siempre va a haber problemas. Pero dice el, el texto, sigan conmigo, no obstante nos promete algo mejor. Promete hacernos amorosos, puros y humildes como Cristo. Y es ahí donde empezamos. Y vean eso, si alguien te dijera, ¿quieres hacer amoroso, puro y humilde? ¿O quieres salud, éxito y paz? ¿Cuántos de nosotros nos diríamos ¿No se pueden las dos? Este, ¿No hay dos por uno? ¿No hay una promoción ahorita? Porque a veces nosotros tenemos un valor mucho más alto En las cosas de materiales terrenales como salud ¿No decimos la salud lo es todo? ¿No, ¿No decimos eso? Y siempre decimos ¿La salud lo es todo? Oye, y a ver, ¿y pues de qué te vas a morir? ¿De saludable? Algo nos va a dar entonces no podemos poner nuestra, nuestra fe allí. Pero dice el texto, promete sernos amorosos, puros y humildes como Cristo. En resumen, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices y santos en Jesús. Las únicas cadenas que Dios quiere que llevemos son las cadenas de la justicia, no las cadenas del subjetivismo desalentador, ni los grilletes de una vida libre de riesgos o de una toma de decisiones que se basa en el horóscopo solo las cadenas propias de un siervo de Jesucristo. Muere al yo y vive para Cristo. Y fíjate cómo termina eh, Kevin Jong. Y luego haz lo que quieras y ve a donde quieras ir para la gloria de Dios. Entonces, sé, no tenemos que vivir atados pensando en que, híjole, creo que ya me iba a la izquierda y creo que Dios quedó. No, con razón, con razón choqué. Con razón choqué porque era para la derecha. Lo sabía, lo sentí en mi corazón. Como si el corazón no fuese la más engañoso ya, de por sí. Pero, ¿esto es un juego para Dios? Dios, ¿no tienes que estar dudando? ¿Te quieres casar con esa mujer? Cásate con esa mujer. Si estás obedeciendo lo que están mis mandatos para que, lo que sí dice acerca de la mujer, lo que sí dice acerca del esposo ¿Quieres un préstamo? Prepídelo. Si es que no estás eh, eh, rompiendo mandamientos clarísimos, ¿no? Dice, la Biblia es clarísima, que no le damos nada a nadie, ¿no? ¿Y, y, y, y para qué? ¿no? ¿Y, y estás, estás llenando tu, tu, de, tu sed de materialismos o a lo que realmente necesitas? Es un préstamo porque tienes que comprar oxígeno porque nos dio COVID, y pues, o es un préstamo porque este, están los tenis ahorita en la noche venta nocturna de Liverpool, está muy buena y, y de aquí hasta que venga el buen fin del próximo año está complicado, ¿no? Entonces hay que ver esas, esas realidades, pero dice, pero una vez que tu corazón y tu mente estén ajustados al lente que Dios da de su palabra, se libre para obedecer y crecer y tomar decisiones que tú quieres hacerlas y tomarlas para la gloria de Dios. Bueno, con eso concluimos la clase de hoy.